0: Cześć, z tej strony Kamil Szumotalski, a to jest podcast Szkoła Miłości Nadprzyrodzonej. Zapraszam was do drugiej części naszej rozmowy z ojcem Pawłem Koniarkiem, w której rozmawiamy o świętym Józefie. Tym razem papież Franciszek przedstawia nam go jako Ojca Umiłowanego. To bardzo ciekawy tytuł, który zmusił nas do refleksji nad tym, co to znaczy, że Józef jest umiłowany, ale też co znaczy, że Józef otrzymał władzę, że z tej władzy skorzystał, W najlepszy możliwy sposób, w jaki tylko mógł. Na te pytania i na wszystko, co się pojawiło pomiędzy nimi, znajdziecie odpowiedź w najnowszym odcinku, do którego zachęcamy Was już teraz do posłuchania.
1: Cześć Pawle. Cześć Kamilu, witaj.
0: Tydzień temu rozmawialiśmy o liście papieża Franciszka. Dzisiaj też będziemy do niego nawiązywać. I sporo czasu spędziliśmy na rozważaniu Ukrytości i wielkiej misji, która, e, która spadła na Józefa w jego życiu, e, którą, którą przyjął i którą wziął. E, Cieszę się, że to zmieniłeś. I... To
1: spadła na przyjął. Tak, tak,
0: ale to, to myślę, że w jakiś sposób trzeba to ze sobą też połączyć. E, I papież Franciszek dalej w tym swoim liście pisze o tym, e, o, o, o Józefie, który jest ojcem i przytacza tutaj kilka kilka określeń, które tego ojca opisują. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, kim jest ojciec umiłowany. To jest w ogóle ciekawe hasło, że to nie jest ojciec, który miłuje, nie jest ojciec miłujący, chociaż na pewno taki był, ale pierwszym, pierwszym tym tytułem, o którym papież tutaj mówi jest ojciec, który jest umiłowany.
1: Tak, to to, to pierwsza cecha tego ojcostwa Józefowego. Ojciec umiłowany. No właśnie.
0: Możemy chwilę pomilczeć nad tym tematem, bo to jest jest rzeczywiście... Na samym tym tytule zatrzymałem się, kiedy kiedy zacząłem czytać ten ten list. Ja mam tutaj nawet w notatkach znak
1: zapytania przy umiłowany.
0: to, to, to To jest niesamowicie ciekawe. Dlaczego umiłowany? I potem papież oczywiście to wyjaśnia, mówiąc o tym, że Józef jest ojcem, który zawsze był miłowany przez lud chrześcijański.
1: Tak, to jest y, argument bardzo zakonny i nie do zbicia zawsze. Od zawsze, po prostu od zawsze był y, miłowany przez lud chrześcijański. Jeśli ktoś tak, się sprzeciwi, to proszę argumenty.
0: Tak, czekamy na argumenty w komentarzach. Jeżeli ktoś chce tutaj y, 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 tradycję, która była od zawsze obalić, to prosimy zawsze bardzo tak się było. zmierzyć tym w komentarzach. Ale papież pisze, że Józef był tym ojcem umiłowanym przez, przez lud chrześcijański, ze względu na swoją rolę w historii zbawienia. I tutaj ta rola no jest wyjątkowo ciekawa, ciekawie opisana przez, yy, przez papieża, yy, dokładnie yy, nawet nie przez papieża Franciszka, ale przez Pawła VI, który napisał, że, że ojcostwo Józefa wyrażało się w tym, że uczynił on ze swego życia służbę. I tutaj jest ciekawe zdanie, że posłużył się władzą przysługującą mu prawnie w świętej rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie.
1: Posłużył się władzą, no. No to trochę ten ten temat już jakoś poruszyliśmy przy tym nadawaniu imienia w zeszłym tygodniu, nie? Że co, że człowiek ma władzę nad Bogiem, że Józef ma władzę nad nad Jezusem, a teraz to nie jest już kwestia pytania, tylko wprost mamy mamy to nie, napisane posłużył się władzą przysługującym mu prawnie świętej rodzinie no, dla mnie te, te um, władza no, uruchamia różne um, skojarzenia um, gdzieś w tyle mam myśli o, o moich przełożonych o tych, którzy mają nade mną władzę w naszym prawodawstwie zakonnym, przeorma nad braćmi, władzę zewnętrzną i wewnętrzną, co może nie jest na co dzień pamiętane przez braci. Bardziej się szczycimy naszą demokracją i takim życiem wspólnym, a trudniej nam pamiętać o, o władzy przeora nad braćmi, może stąd też jakiś kryzys autorytetu i kryzys władzy, nie tylko dotykający społeczeństwo dzisiejsze, ale też u nas. Ale powiem Ci szczerze, jak myślę o władzy, to też pytam się siebie, co to dla mnie znaczy mój autorytet, autorytet, który, który, mam, który daje mi Kościół jako, jako kapłanowi, autorytet, który, który daje mi moja funkcja duszpasterza pasterza i to jest dla mnie trudne, um, bo ja, ja się czegoś takiego boję, mam jakąś taką awersję do, do takich autorytatywnych decyzji, do, do takiego, um, hm no mam w głowie po prostu takiego ojca, który mówi będzie tak, jak, jak ja chcę, bo, bo tak. Taki. Um, no mam, mam lęk przed jakimś takim takim despotyzmem, nie? I, i jak sobie myślę o autorytecie to, to kojarzę taką historię um, czy. Ty? czy takie wydarzenie które otworzyło mi trochę więcej we mnie taką przestrzeń na władzę i na no to czym jest autorytet współpracujemy tutaj w Gdańsku ym, z taką szkołą prywatną w Kowalach ym, jesteśmy jakoś kapelanami tej szkoły najczęściej tam się pojawia przeor ale czasami też ja go zastępuję ym, i pamiętam taką sytuację jest, przygotowujemy się do mszy która zazwyczaj jest w piątki rano, przyjeżdżam do, do szkoły i już tam przy, w tym miejscu, gdzie mamy zacząć liturgię, jest mnóstwo chłopaków, przygotowują, czekali na mnie, jest zamieszanie, każdy oczywiście z chłopaków chce mieć jakąś funkcję, no bo jak być przy ołtarzu bez funkcji? I nagle podchodzi dyrektor i mówi panowie, co tu się dzieje? Teraz jesteście wszyscy tacy do służenia, a proszę bardzo, ty, ty, ty i ty Ostatnio jakoś słabo przestrzegaliście zasad naszej szkoły. I powiedział takie zdanie, które mnie zmroziło, mówi Kto tu rządzi? Ja czy wy? I ja z tym zdaniem po prostu nie tylko całą liturgię chodziłem, ale potem jest super rzecz po liturgii, mm, trochę w takim duchu mm, starożytnego chrześcijaństwa, w pokoju nauczycielskim jest po prostu Agapa, super śniadanie, mm, pychota i ja mówię mu, Michał, jakoś te, te zdanie mnie po prostu zgrzało i i jakoś sobie uzmysłowiłem, że ja bym miał niezwykły problem, żeby tak powiedzieć, nie? I Michał mi zrobił super wykład o autorytecie i powiedział mi, że, że autorytet to nie jest tylko y, dialog, nie tylko jest słuchanie, ale autorytet też to jest postawianie bardzo konkretnych granic że nie ma wychowywania bez granicy I ja zacząłem siebie pytać no właśnie jak ja, jak ja pracuję w duszpasterstwie nie? czy ja na wszystko pozwalam i jestem trochę takim słuchaczem z boku czy ja też jakoś akcentuję czy ja, czy ja potrafiłbym tak powiedzieć słuchajcie podejmuję taką decyzję i, i tak będzie. Nie muszę się wam tłumaczyć z tej decyzji, bo ja tutaj jestem duszpasterzem yy, i chcę, żeby tak było. nie I, 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 I te wydarzenie ze szkoły w ogóle było dla mnie takim, takim pytaniem o to właśnie, jak ja rozumiem władzę, czym jest władza, nie? Że być może przez różne te moje doświadczenia życiowe yy, jakiś ten mój taki lęk przed, a widzę w sobie też taką predyspozycję do do takiego no, Pawłowego autorytatyzmu, takiego cholerycznego stawiania na swoim, że ja jakoś przestałem to tym się opiekować i to wychowywać, tylko się z tego wycofałem, nie? I trochę przez Michała i przez szkołę pan mógł mi powiedzieć, oho, ho, 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 nie, 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 ty nie masz się wycofywać z tej władzy, tylko ty masz uczyć się, co to znaczy, jak ją, jak ją wykonywać mądrze. Nie? Co to znaczy, jak pan się chce posłużyć twoją władzą. nie?
0: Mi przychodzi tutaj od razu do głowy myśl o tym, że z jakiegoś konkretnego powodu święcenia kapłańskie tak? mówi się o tym, że masz władzę święceń. Że, 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 że to nie jest jakaś tylko posługa tak czy posługa właśnie takiego dialogu wspierania czy opiekowania się ale to jest posługa władzy tak dostajesz uczestniczysz we władzy kluczy świętego Piotra i to jest dla mnie zawsze takie myślę sobie tu właśnie o tym w, w, w takim kontekście, jak, jak powiedział ten dyrektor, że kto tu rządzi, ja czy ty. I myślę tutaj o tym w kontekście y, charyzmatów. Y, nie charyzmatów, tylko Boże, sakramentów. Y, 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 I teraz przetarza się sporo tych dyskusji y, o, y, o sakramenty, o dopuszczaniu do sakramentu wierzmowania, czy do, 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 do chrztu, czy, czy do ślubów. I myślę sobie tutaj o tym, że czy to nie jest czasem dobrze właśnie, żeby Kościół powiedział trochę tego typu zdanie ludziom, kto tu rządzi, ja czy ty, trochę w imieniu Piotra, na zasadzie pokazania, że że jesteśmy wspólnotą w Kościele, która nie, nie jest tutaj po to, żeby wszystkim było miło, ciepło i przyjemnie, chociaż oczywiście powinno powin, każdy powinien czuć się komfortowo, ale jest to wspólnota, która stawia no, bardzo jasne granice wymagania we wzrastaniu.
1: Czy, bo myślę sobie, że no jak słyszymy władza, to rzeczywiście um, wiele osób, ja tak mam, to słyszę poddaństwo. Władza, czyli moje poddaństwo i władza czyli y, moje y, 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 spuszczone uszy, podkulony psi ogon, jak ta dominikana przystało, no i re- realizowanie czyjegoś planu, nie? Ale właśnie y, abstrahując już od wiary od religijności, to sama y, pedagogika, samo wychowywanie, y, nauka o wychowaniu człowieka podpowiada, że, że y, Człowiek potrzebuje granicy, żeby dojrzewał. Jeśli się nie stawia mu granic, yy, to, yy, to taki człowiek wbrew pozorom będzie czuł się niebezpiecznie.
0: No to jest bardzo ciekawy temat, który tutaj papież Franciszek bo, jeszcze mam tylko, bo, bo to
1: użycie władzy to jest taki komunikat... Nie tylko ja jestem nad tobą i tobą rządzę, do mnie należysz, tylko tu jest, ja się tobą opiekuję, ja wiem, wiem więcej od ciebie, zaufaj mi, ja się tobą troszczę, ja się o ciebie troszczę, a nie ty o mnie.
0: Właśnie chciałem to powiedzieć, że, że władza się wiąże z... Um, z braniem odpowiedzialności. Relacjum, nie? Nie? Tak, I to jest właśnie właściwą relacją, Tak, i to jest właśnie strasznie trudne. I n, też sam po sobie wiem, jaki miałem problem. I często z Dorotą wspominaliśmy też o tym w filmach kiedyś, albo kiedy ludzie nas pytają jak wyglądało też nasze przygotowanie do małżeństwa. Sam po sobie wiem, jak duży problem miałem z tym, żeby wziąć odpowiedzialność za za tą decyzję, którą podejmuję, za za podjęcie decyzji o małżeństwie, że że teraz biorę odpowiedzialność za, 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 za Dorotę, za nasze wspólne życie. jasne, że będziemy je prowadzić na zasadzie partnerskiego dialogu i i tak, żeby żeby, żebyśmy oboje się rozwijali, żebyśmy oboje mieli głos w w naszym życiu, ale właśnie tak rozumiem tak tak rozumiem też to, o czym mówi tutaj papież mówiąc o o, o tej władzy że Józef wziął ze sobą na siebie olbrzymią odpowiedzialność w tym, żeby nauczyć nauczyć Jezusa, nie wiem, granic, nauczyć Jezusa podstaw wiary, jakkolwiek to brzmi, nauczyć Jezusa tego wszystkiego, co co wynikało z z życia w tamtejszej kulturze, w tamtejszym czasie. I też patrzę, przykładam to do siebie właśnie, że że w wielu rzeczach mi brakuje tej odpowiedzialności, że może chciałbym mieć tego typu władzę, ale pytam sam siebie na ile na ile jestem gotowy wziąć odpowiedzialność za to, to, co chciałbym chciałbym, narzucić, czy czy, czy jaką decyzję chciałbym, chciałbym podjąć. I myślę, że to jest też problem dużo szerszy, jak się patrzy na, i znowu nie tylko na Kościół, chociaż w Kościele myślę, że to też jest mocno widoczne, ale ale też nawet na firmy jak funkcjonują, że często często ta władza jest raczej władzą zupełnie inną od tej Józefowej, o której tutaj mówi, 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 mówi papież, Że to nie jest władza, która składa z siebie dar, która która przekształca się w miłość, w miłość oddaną na służbę, tylko to jest raczej władza, która jest realizowaniem mnie, moich potrzeb, moich wymagań, a nie jest realizacją pomocy we wzrastaniu i realizacją dobra drugiej osoby.
1: Tak, wydaje mi się, że taki dobry władca powiedzieć, że dobry władca jest zawsze ojcem, trochę odwracając to. To jest też taki komunikat, że może mi coś nie wyjść, mogę się czuć jakoś niekomfortowo, mogę znaleźć się w jakiejś sytuacji niebezpiecznej, bo jest nade mną ktoś, kto mi pomoże, nie. Bo jest ym, ktoś, kto za mnie bierze odpowiedzialność. Nie? Jest ktoś, kto się mną opiekuje. Ym, takie poczucie mam, jak coś się zaczyna dziać, to, to, że w tym nie jestem sam, nie? tylko, że ktoś jest za mną jeszcze. nie? Trochę ten, yy, ten parak, parakletos jest za mną, nie? że mam położoną rękę na ramieniu, nie? tak jak ojciec chrzestny, jak świadek, nie? po prostu stoi za mną. Nie? Ym, I i ta władza trochę tym jest, nie? że ktoś, ktoś mi kładzie rękę na ramieniu. Nie? Nie, tylko, nie tylko w taki sposób, że jesteś mój, w yy, takim też dobrze, dobrze rozumiany, nietoksyczny, yy, nie w sensie posiadania, tylko jestem za ciebie odpowiedzialny, nie jesteś sam.
0: I w takim kontekście wracamy znowu do tego określenia, którego yy, użył papież, że Józef jest ojcem, który zawsze był miłowany. I jak patrzymy na Józefa w tym kontekście, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, dokładnie takiej władzy i tak sprawowanej władzy przez Józefa, swoją drogą to po raz kolejny Józef zaskakuje tutaj swoją swoją jakąś dojrzałością i i dorosłością i i, i tym w jaki sposób sprawował tą władzę w swojej rodzinie no ale trudno się teraz dziwić rzeczywiście, że od samego początku, od zawsze yy, chrześcijanie brali sobie Józefa jako, jako patrona.
1: No Jako zakonnik nie mogę z tym dyskutować, no po prostu od zawsze tak było i też w mojej historii życia zakonnego 2006 roku, no to zamykam oczy i widzę różne obrazy, figury mniej czy bardziej udane no ale chociażby tam, gdzie zacząłem swoją drogę dominikańską, czyli, czyli w Poznaniu, tam kiedy, kiedyś był nowicjat, na tak zwanym oczku, dziedzińcu klasztornym. Yy, nie oczku. Kółko to się nazywało. Kółko. To się to, nazwaliśmy to Kółko. Yy, jest. Yy, jest rzeźba Józefa. Yy. Czy na służebie, to, to miejsce bardziej bliskie Tobie, też przy przy tym łączniku molo między klasztorem a kościołem też jest figura świętego Józefa.
0: I tutaj to jest. Rozmawialiśmy o tym trochę przed, przed naszą rozmową, że zaskakujące dla nas było to, że na przykład właśnie taka Teresa zawila wzięła sobie jako swojego adwokata i pośrednika No właśnie nie kogoś innego, tylko świętego Józefa. Nie Maryję, nie wielu innych wielkich, świętych, którzy już już w czasie, w, w, w czasach Teresy byli. Tylko właśnie tego cichego, pokornego Józefa. Co więcej, zachęcała innych do tej pobożności, jak tutaj przypomina nam papież. I znowu wraca wraca tutaj ten znak zapytania, który postawiłeś sobie przy przy tytule, przy słowie umiłowany. Co to znaczy, że ten Józef Józef był umiłowany? Jak sobie tak rozmawialiśmy o o tej władzy, to przyszło mi trochę do głowy takie porównanie porównanie, które, czy czy powiedzenie, którego często się się używa. Mówiąc o rządzących, mówi się o tym, że miłościwie nam panujący. Albo o o królach często się mówiło mówiło o o tym, że są właśnie że to jest umiłowany król. że, Że tego typu określenia pasowały do, pasują zresztą, używa się ich ciągle do do władców i i przyznaję, że to jest chyba pierwszy, ten list jest pierwszym takim momentem, w którym od tej strony patrzę na Józefa, który zazwyczaj, miałem go w głowie tak jak tydzień temu wspominaliśmy miałem go w głowie raczej jako właśnie tego siedzącego staruszka gdzieś tam z boku groty który trzyma się za głowę i nie za bardzo rozumie co, się, co tu się dzieje że ja już się zajmę tym wychowaniem jak tylko mogę, ale co, co tu chodzi, to nie <laughs> tak, to już, już się tym nie zajmujmy a tutaj nagle pojawia się, pojawia się w rozdziale o ojcu umiłowanym, pojawia się odniesienie do władzy Józefa. No i właśnie pojawiają się te, te odniesienia do tego, że na całym świecie poświęcono mu wiele kościołów, inspirują się jego duchowością, odbywają się ins- misteria na jego cześć. No to jest coś niesamowitego, że Józef w pewien sposób stał się nie wiem jak go nazwać królem jakiejś duchowości rodzinnej, domowej
1: ojcowskiej taka postać tak pojemna w której każdy jakoś się może odnaleźć, nie? nie nie, nie wiem co co jeszcze dopowiedzieć tutaj do do tego co powiem jakoś to też jest dla mnie zaskakujące, nie? że No przyznam też szczerze, że, to, że jakoś czuję, że, że ten Józef będzie mi bliższy niż... jakoś jestem nim zainteresowany, dzięki przez ten list też papieża, bo rzeczywiście jakoś też jestem hmm, chyba skażony i odrzucony takim wizerunkiem e, starca, który nie za wiele tam ogarniał, y, no i właśnie... I, i, jak można się uczyć od kogoś, kto kto się prawie w tym Piśmie Świętym nie pojawia i i kto milczy, nie? Więc... Wiele się uczy od papieża Franciszka i chyba to jest kolejna lekcja, do której mnie zaprasza. Co to znaczy, że ten Józef jest tak tak obecny w Kościele? przez, Przez całą historię Kościoła był taki, no właśnie, umiłowany, Nie? To tak jakoś bliski, hmm, bliski ludziom, że u niego szukali pomocy.
0: I To ciekawe, że y, już chwilę później papież y, mówi o tym, że ufność ludu wyrażała się w wyrażeniu ite ad Józef, idźcie do Józefa. Y, I że to jest odniesienie znowu do Józefa, który no, jakby nie patrzeć, stał się swego rodzaju władcą. Miał ogromną
1: władzę tak, to, w Egipcie. To... Też, no właśnie też sobie o tym pomyślałem. Ciekawe, ciekawe. Yy, tak, tak. Rzeczywiście. I, I też z takiego bycia yy, no ostatnim takim bycia, byciem yy, w tyle, nie? I też, a ciekawe tam, dużo jest takich wątków, no yy, też yy, przecież u, te, u Józefa Egipskiego, no Są obecne sny. Też Pan Bóg... Przecież to jest człowiek snów. To jest człowiek, który... Swoją pozycję zawdzięcza. Tak, i to to jest... Dla mnie to połączenie Józefa... Świętego Józefa, Oblubieńca Matki Bożej, Męża Maryi, połączenie z tym Józefem Egipskim jest jest jakoś bardzo... Zaskakujące. Znaczy, może wcześniej... były takie, takie podlinkowania, a, a, ale wcześniej się z nimi w, nie spotkałem. I ten łącznik, który robi papież, ten most między, między Józefem Mężem Marii a Józefem Egipskim, no jest dla mnie bardzo, bardzo interesujący, zwłaszcza, że, że ten Józef w takiej sytuacji wyjściowej, gdybym miał powiedzieć jeszcze przed, przed tym zaprzyjaźnianiem się z Józefem, które się jakoś wydarza teraz, no to niewątpliwie ten Józef Egipski był mi bliższy niż ten Józef, mąż Marii. No bo on tam coś gadał jednak, bo coś robił. Bardzo, no, Ciekawe jest dla mnie. Nie wiem, jak ty przeżywasz te połączenie, ale dla mnie ono jest bardzo inspirujące.
0: Dla mnie jest... Ciekawe to, że ono też nawiązuje, nie nie wiem czy nawiązuje, czy to jest zamyślone nawiązanie, zamierzone, ale myślę tutaj o tym, że to wezwanie idźcie do Józefa i tak jak tam jest dalej z Księgi Rodzaju zdanie udajcie się do Józefa i co on wam powie czyńcie, kojarzy mi się bardzo z weselem w Kanie, gdzie Józefa już nie widzimy. Józefa, Józefa tego maryjnego, rodzinnego. Tam już jest Maryja z, z, z uczniami. I to jest, to jest dla mnie ciekawe, że to było wyzwanie, które ja przyznaję, że pierwszy raz je przeczytałem tutaj w tym liście. W życiu nie spotkałem się z, 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 takim, z takim wezwaniem, oprócz zachęt oczywiście do tego, żeby powierzać swoje sprawy Józefowi, co zresztą nieraz nie raz z dorotą robiliśmy i ja sam też nieraz robiłem, ale to było zawsze na zasadzie. Tak jak jak zanoszę zanoszę wiele próśb, wiele wiele intencji przez stawiennictwo różnych świętych, którzy mają swoje działki, swoje swoje jakieś, nazwijmy to, branże, którymi się zajmują, to tak tak się też odnosiłem do świętego Józefa. A a tutaj patrzę dzięki temu listowi też na to zupełnie, zupełnie inaczej, bo patrzę trochę, Tak jak pokazuje nam Maryja Jezusa w w, w Ewangelii, żeby iść i zrobić to, co powie mi Józef. I i teraz pytanie, które jest, jest trudnym pytaniem i które pewnie pozostanie bez odpowiedzi, jest to, co mówi Józef. Bo Józef w Ewangelii nic nie mówi, a przynajmniej nic nie mówi słowem.
1: No tak, to no właśnie, jak można można wiele powiedzieć, nie, to to takie też franciszkowe mocno Franciszek miał powtarzać swoim braciom zawsze mówcie kazania zawsze mówcie kazania a jak potrzeba użyjcie słów No to jest bardzo Józefowe A też mi się, wiesz co przypomniało aż sobie otworzyłem plik który mam nazwany modlitwy w refektarzu Codziennie odmawiamy taką modlitwę, dodatkową po posiłku, taką dialogowaną, jak to zwykle też u nas bywa. Prowadzący mówi, w jakimkolwiek nieszczęściu, i odpowiada się, wzywać mnie będą, wysłucham ich i będę im opiekunem. Troskliwy obrońca Chrystusa, módl się za nami. I jest taka modlitwa. Boże, któryś w niewysłowionej opatrzności swojej raczył wybrać świętego Józefa na oblubięcia Najświętszej Rodzicielki swojej spraw prosimy, abyśmy zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy Go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. W jakimkolwiek nieszczęściu wzywać mnie będą, wysłucham ich i będę opiekunem.
0: Myślę, że te, te niezwykłe wstawiennictwo Józefa będziemy odkrywać dzięki papieżowi jeszcze jeszcze przez długi czas. I myślę, że że ten tytuł ojca umiłowanego i to, co pokazuje też nam papież, skąd w ogóle się wzięło to umiłowanie do Józefa, skąd się wzięło to umiłowanie w kościele do do świętego Józefa, będziemy też też jeszcze poznawać nie raz i i pewnie nie, nie raz od samego papieża. Ale myślę, że to jest dobry wstęp do tego, żeby na dzisiaj już skończyć nasze rozmowy, bo za tydzień czeka nas ojciec czuły, który będzie myślę, że powodem do jeszcze głębszych, jeszcze większych poszukiwań tego, co co, co pokaże nam tutaj papież. I co przynosi nam też sam Józef swoim życiem. Dzięki za, za dzisiejszą rozmowę. I zapraszamy już za tydzień na rozważania o Ojcu Czułem.
1: Dziękuję Wam serdecznie i zapraszamy. Do usłyszenia.